0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Meu nome é César Tureta e nesse podcast eu vou falar sobre criatividade e inovação. Mais especificamente, eu vou falar da importância da criatividade para a inovação, porque a criatividade é o estágio inicial de qualquer processo inovador. A ideia central do podcast é oferecer um conteúdo com base em pesquisas científicas e eu vou procurar fazer isso de um, a partir de uma linguagem fácil e acessível para que as pessoas possam compreender qual é a, o significado dessas pesquisas e como elas podem ser úteis para as pessoas de um modo geral, para as organizações. Então a ideia é criar uma ponte entre a academia e o mundo dos negócios e o dia a dia dos profissionais de diversas áreas. Então, a ideia é tentar criar uma, essa ponte para reduzir o distanciamento entre a academia e o mercado, a academia e as organizações públicas ou a sociedade. E como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar mostrar a aplicação prática dos conceitos e das ideias produzidos por pesquisadores e pesquisas que envolvem criatividade e inovação. E aí eu acho que o programa pode ser muito útil para todos aqueles que se interessam por esse tema, seja você um gestor, um empreendedor, alguém que está criando uma startup ou o pessoal da economia criativa, profissionais que sentem a necessidade de se atualizarem mais sobre criatividade e inovação com o intuito de aproveitar os benefícios que esse conhecimento científico pode ter para te tornar um profissional melhor. Mas antes de explicar como o podcast vai funcionar, eu vou me apresentar primeiro para vocês poderem me conhecer um pouco melhor e depois eu vou fazer uma introdução geral sobre criatividade e inovação. Bom, é, eu sou professor de administração e pesquisador de criatividade organizacional e o meu interesse pelo tema criatividade começou ainda durante a minha tese de doutorado que foi sobre produção de desfile de uma escola de samba. E, embora o foco principal da minha tese não tenha sido criatividade, eu pude observar de perto como ela era muito presente na produção carnavalesca. E isso despertou em mim o interesse em é, entender um pouco mais como isso funciona. E foi a partir daí que eu comecei a estudar e pesquisar mais sobre o tema e fui percebendo a importância dele para qualquer processo de inovação. E se a gente pegar hoje, mais do que nunca, essas duas coisas, criatividade e inovação, passaram a fazer parte do cotidiano de profissionais de várias áreas, seja administrador, advogado, é, engenheiros, médicos, publicitários e por aí vai. E se você pegar, as organizações também têm se preocupado muito com essas questões, é, sejam elas organizações públicas ou privadas, e isso acontece porque a gente está caminhando para uma direção é, em que as pessoas e as organizações começaram a ter uma preocupação maior com a resolução de problemas concretos da sociedade, dos cidadãos e dos consumidores também. E na esteira dessas transformações, a gente tem o desenvolvimento cada vez maior da economia do conhecimento, é, da economia criativa... É, que são economias que abrangem setores uh, nos quais a criatividade e a inovação são os principais pilares. Então, todos esses elementos juntos uh, acabaram fazendo com que eu passasse a me dedicar ao entendimento de como funciona, por exemplo, a, a gestão da criatividade e o desenvolvimento de uma cultura inovadora dentro das empresas. Então, feita a minha apresentação, uh, eu vou falar um pouco da proposta do nosso programa. É, em cada episódio, eu vou abordar um assunto específico sobre criatividade e inovação e eu vou fazer isso partindo de pesquisa científica sobre esses temas, com o objetivo de discutir e mostrar como os resultados dessas pesquisas podem ser úteis e como eles podem ser aplicados ao nosso dia a dia. É, isso vale para qualquer tipo de organização, qualquer setor, é, para organizações, empresas de qualquer tamanho, pequenas, médias e grandes. Então eu vou trazer para vocês um conteúdo que é atualizado e com lastro em pesquisas desenvolvidas nas principais universidades do mundo. E aí por que, que o conhecimento científico é importante para as empresas? É, e por que, que eu vou procurar me basear neles, porque é, ele tem uma característica muito marcante que é ele é desenvolvido a partir de um processo de investigação bastante rigoroso e sistemático. Então, a ciência ela usa métodos que já foram testados, que já foram validados para coletar dados, para analisar as informações. É, e quando se faz isso, no final você acaba tendo um resultado confiável. E, e assim isso não quer dizer que a ciência é infalível, ela sempre vai acertar, mas ela está procurando continuamente aperfeiçoar uh, esses métodos para que as suas conclusões, no final, das co no final das contas, possam ser críveis, possam ter credibilidade e confiabilidade. Por isso que uma boa dose de conhecimento científico é sempre bem-vinda. E mais do que isso, como eu falei antes, a ideia de criar uma ponte entre esses dois mundos, que é o mundo da academia, das pesquisas sobre criatividade e inovação, e o mundo corporativo, o mundo organizacional, é que esses, fazendo isso, esses conhecimentos eles podem é, se tornar acessível é, para um maior número de pessoas e podem ser usados para resolver problemas no dia a dia, nas empresas, é, no governo ou um problema que você tem na sua vida é, profissional. Então já nesse primeiro episódio, eu gostaria de é, dizer assim, que a criatividade e a inovação elas podem ser vistas a partir de diferentes perspectivas, elas podem ser vistas a partir de diferentes olhares. É, se vocês preferirem. E um equívoco bastante comum assim, é, que as pessoas é, cometem é que elas pensam que a criatividade, ou, ou elas pensam a criatividade só do ponto de vista do indivíduo, ou seja, das características e atributos que são muito próprios e particulares daquele indivíduo e que fazem com que ele seja visto como alguém criativo ou inovador. Mas, na verdade, para além dessas características, que obviamente são extremamente importantes para a criatividade e para a inovação, existem também outros fatores que influenciam esse processo criativo e o processo inovador. E aqui a gente pode citar alguns, como, por exemplo, fatores relacionados à formação de equipes de trabalho numa empresa. Então, quem são as pessoas que integram essa equipe? Qual é o relacionamento entre ela você tem fatores relacionados à própria empresa, como, se, como, por exemplo, se a empresa tem uma cultura de inovação, uh, quais são as políticas uh, dessa organização, e você tem fatores também mais amplos, como, por exemplo, fatores relacionados a traços culturais de um país e de uma região. Uh, então, todos esses elementos eles podem acabar influenciando, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, o processo criativo e inovador. E assim, eu, no programa de hoje eu não vou detalhar cada um desses elementos, é, mas tem muita coisa que uh, a gente pode explorar nos próximos, nos próximos episódios. E outro, outro ponto importante é, que eu acho que vale a pena falar aqui, nesse primeiro episódio, é que muitas vezes as pessoas perguntam ah mas o que eu preciso fazer para ser criativo? E só para vocês terem uma ideia inicial dessa questão de ser ou não criativo, e ao longo dos outros episódios eu vou falar disso em mais detalhes, de forma direta ou indireta, mas várias pesquisas mostram que a criatividade, de um modo geral, está ligada a três componentes ou três pilares. E isso aqui é bastante importante ter em mente. E quais seriam esses componentes, então? Esses componentes, na verdade, eles aparecem em várias pesquisas... Então, é, vários pesquisadores tratam dele, deles, e, mas eles foram bastante desenvolvidos por uma professora da Escola de Negócios de Harvard, que chama Teresa Amebley. Então, essa professora ela deu uma contribuição muito grande para os estudos de criatividade, e vocês vão ouvir falar bastante dela aqui, porque ela tem um papel central no desenvolvimento dos estudos de criatividade desde a década de 80. É, então, E quais seriam esses três componentes ou, ou três pilares? Dois desses componentes é, a gente pode chamar de grupos de habilidades. E o terceiro componente é, seria a motivação. Então, esses dois primeiros eles são é, esses grupos de habilidades que você precisa desenvolver para ser criativo. O primeiro deles é o componente que a gente chama de habilidades no pensamento criativo. Então, ele, essas habilidades no pensamento criativo envolvem um grupo de habilidades, como, por exemplo, abordar os problemas que você precisa resolver a partir de uma perspectiva diferente da usual. Então, você pensar de maneira diferente da rotineira. E isso envolve também você ter uma grande diversidade de experiências Ser persistente com as coisas que você faz e não desistir facilmente, logo de cara, quando encontrar alguma dificuldade. Então, essas seriam algumas características do indivíduo é, que ele possui, que seriam habilidades no pensamento é, criativo. E esse é o grupo de habilidades que a gente diz que são as habilidades mais amplas, servem para muitas situações diferentes que envolvem resolução criativa de problemas. E aí a gente tem o um segundo grupo de habilidades, ou segundo componente, que é o que a gente chama de habilidades no domínio da tarefa ou na área em que uma tarefa está sendo realizada. Como, por exemplo, a área de publicidade, a área de arquitetura ou de ciência da computação ou qualquer outra área de conhecimento. Então esse segundo pilar, o segundo componente, diz respeito a um grupo de habilidades de uma área específica. É, ele inclui conhecimentos e habilidades técnicas nessa sua área de atuação. É, e aí, esse grupo de habilidade, o que, que ele significa? Ele significa que você precisa ter é, um domínio dos princípios e do script de como resolver um problema na sua área de atuação. Então, essas são habilidades que envolvem esse conhecimento de como se faz as coisas dentro de uma determinada área. Que você, e esse conhecimento você vai adquirindo com experiência prática ou com a sua formação. Então, por exemplo, para alguém desenvolver uma solução inovadora na área de robótica, essa pessoa precisa conhecer os princípios de ciência da computação. Então, se você não sabe nada de ciência da computação não tem como resolver esse problema. Você vai ficar batendo cabeça ali o tempo todo. Então, esse componente, ele representa, diferentemente do, do pilar anterior, que são as habilidades no pensamento criativo, que são habilidades mais amplas, esse componente representa habilidades mais, mais restritas, mais específicas do que a anterior. O segundo grupo de habilidade diz respeito a uma área específica. Então, esses são os dois grandes tipos ou grupos de habilidade. Pensamento criativo e habilidades na área em que a tarefa está sendo realizada. E eles constroem, esses dois grupos de habilidade conjuntamente, constroem o seu potencial criativo. E são eles que vão te habilitar a colocar em prática a criatividade. E aí entra o terceiro pilar ou terceiro componente, que é a motivação. É, ou seja, a motivação que você tem para desempenhar uma tarefa qualquer que foi, por exemplo, designada pelo seu chefe. A motivação ela vai determinar se aquele potencial criativo construído pelos dois tipos de habilidades que a gente falou anteriormente é a motivação que vai determinar se aquelas habilidades é, vão ser colocadas em prática ou não, se elas vão ser usadas ou não. Então, se você é, é um experto em uma área, não adianta você ter um conhecimento muito grande sobre aquela área se você não tem disposição e motivação alguma para realizar o seu trabalho. Se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta da sua empresa ou do seu chefe, mesmo que você seja um excelente profissional e tenha aquelas duas grandes habilidades que a gente mencionou, é provável que você não vai querer usar todo o seu potencial criativo, então você se sente desmotivado com a sua empresa. É, na ausência desses três componentes e de vários outros fatores que a gente vai falar ao longo dos episódios, é impossível você é, gerar qualquer tipo de inovação. Essas duas coisas, criatividade e inovação, elas estão relacionadas você não tem como separá-las, porque a criatividade é o primeiro passo para a inovação. E a criatividade, inclusive, tem sido vista por muitos especialistas como uma habilidade extremamente relevante para os próximos anos, é, principalmente como um caminho, ela é vista como um caminho para a geração da inovação. Na verdade, eu diria que ela é, já é muito relevante nos dias de hoje, e vai crescer ainda mais, vai ganhar cada vez mais espaço nas empresas e na vida de profissionais de várias áreas. Tem um relatório muito interessante que foi elaborado por uma empresa de consultoria americana, que é a McKinsey, e essa empresa ela desenvolveu uma pesquisa sobre o futuro da força do trabalho e as mudanças nas habilidades que serão exigidas dos trabalhadores nos próximos anos. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 mil executivos de empresas de vários setores é, em sete países diferentes. E o relatório deles foi publicado em maio de 2018. O que, que eles estavam tratando? Como a automação e a inteligência artificial estão mudando a natureza do trabalho, eles queriam saber qual que seria o impacto da, da tecnologia na, na economia e nos negócios por que, que esse relatório me chamou atenção? É, ele me chamou atenção porque ele mostra que a automação vai demandar um maior uso de determinadas habilidades no ambiente de trabalho. E uma dessas habilidades é a criatividade, que está entre as três habilidades que serão mais demandadas dos trabalhadores nos próximos anos. E nessa pesquisa, é, o que, que eles fizeram? Eles projetaram até 2030, as habilidades que terão maiores crescimentos e serão mais, mais usadas no ambiente de, do trabalho, nos Estados Unidos, por exemplo, é, e viram que em primeiro lugar está a, estão as habilidades avançadas em tecnologia de informação e programação, então da, até 2030 é esse conjunto de habilidades voltadas à tecnologia de informação e programação serão as mais demandadas, em segundo lugar, eles viram que estavam as habilidades digitais. E em terceiro lugar, as habilidades que é, envolvem criatividade, ou a criatividade por, por si só. E aí quando a gente olha e pensa, ah tá, mas 2030 tá distante, ainda faltam 10 anos, na verdade não não é tão distante assim essa necessidade de uso dessas habilidades e especialmente da criatividade, porque nessa mesma pesquisa eles fizeram uma projeção mais curta, pegando ali de 2018, foi quando o relatório foi publicado, até 2021, que é ano que vem. E essas mesmas habilidades que eu mencionei anteriormente, elas já estão sendo fortemente demandadas dos funcionários nas empresas. Ou seja, daí a gente pode concluir é, que a criatividade, na verdade, não é a habilidade do futuro, como inclusive a gente costuma ouvir bastante, mas ela é a habilidade do presente e que só tem de crescer no, nos próximos anos.